0: Jag tror att man kommer få en centrum centrumförstoring som blir ganska intressant där den gamla stadskärnan kommer spela en, en viktig roll men det kommer också tillskapas nya kvaliteter som vi inte har idag.
1: Det brukar ju heta att kärt barn har många namn. Och även om begreppet stadskärna numera är ganska etablerat så är vi nog ganska många som till vardags säger någonting annat. En högst ovetenskaplig undersökning från min sida visar att de allra flesta nog, precis som jag själv, säger stan. Även om i alla fall en Halmstadbo en gång i tiden sa City. Visst minns vi väl när Per Gessle tog cykeln ner till City när bussen slutat gå. Men oavsett om man säger stan, centrum, city eller stadskärna så har ryktet om dess nära förestående död cirkulerat ett tag nu, inte minst i Halmstad. Så i det här temat av Halmstad växer, podden där vi riktar blicken mot 2050, så tänkte jag ta mig an stadskärnans framtid. Jag heter Linda Tulin och är anlitad av Halmstad kommun för att göra den här podden. Här vill vi belysa ämnen ur flera olika perspektiv med människor som har olika utgångspunkter och kunskap när det gäller det aktuella temat. Därför gör vi fem avsnitt om varje tema, fyra intervjuer med olika personer och så det här avstampsavsnittet. Här får du en bakgrund kring det aktuella temat. Lite dåtid, lite nutid och lite framtid. Vi Hamstadbor vi har vi de senaste åren fått höra ganska mycket om det ödsliga centrum. Så här lät det till exempel 2020 när Sveriges radios program Statsinspektionen besökte stan och programledaren Mark Isitt, han var till chockad.
2: Du har, har stått så där i tre år. Ja, men herregud här är ju nästan fler stängda butiker än vad det är öppnat. Exakt. Där är en till. Ja, men fan, jag
1: blir förbannad. Alltså, men då måste man ju från politiker hålla någonting. Det här är ju, det är ju krisläge. Ja, det var ord och inga visor. Och det var förstås fler som insåg det här och har gjort ganska länge. Men det är en svår och komplex fråga som långt ifrån bara Halmstad sliter med. Ändrade shoppingvanor som började med externa varuhus, fortsatte med näthandel och sen kulminerade med pandemin har ändrat förutsättningarna för många stadskärnor. Och nu försöker man möta framtiden med nya grepp och det här ska vi alltså prata mer om de närmaste avsnitten. Men så ska man ju också, precis som vanligt, komma ihåg att det här inte är första gången som stadskärnorna har ställts inför utmaningar. I begynnelsen var det stadskärnan själva staden. Alltså de var typ samma sak, eftersom det ju var allt som fanns. Men under befolkningsexplosionen på 1800-talet så växte Halmstad, liksom många andra svenska städer, ur sina stadskärnor. Det berättar journalisten och författaren Lars Anders Johansson som har skrivit om stadsutvecklingsfrågor i många år. Om
2: 1800-talet är stadskärnornas århundrade eller åtminstone det sena 1800-talet så blir 1900-talet förstädernas århundrade.
1: När vi flyttade ut ur stadskärnan till större och modernare bostäder så fick stadskärnan en annan roll. Då började också diskussioner om hur man ska anpassa städerna efter det här. Och på 30-talet så fick den så kallade funktionalismen fäste och tanken om en annan slags stad föddes.
2: Funktionalisterna har en idé om en ny människa. Att industrialiseringen, masssamhället, massproduktionen och masskonsumtionen ska leda till att människan förändras och blir annorlunda än vad hon har varit historiskt. Och därför så måste man bejaka den här förändringen och klippa banden med historien och bara blicka framåt. Och Då ska man också utplåna spåren av historien så alla kopplingar bakåt till historien och traditionen av, avfärdas som sentimentalitet och nostalgi och det ska man inte befatta sig med överhuvudtaget så det är en otroligt radikal ideologi
1: Första gången funktionalismen visades upp i ett bredare sammanhang det var på Stockholmsutställningen 1930 då fick den inte så brett genomslag delvis förstås på grund av att det kom ett krig i vägen men efter världskriget, när det svenska folkhemmet skulle byggas upp, så passade de funktionalistiska idealen ganska bra ihop med tanken om att Sverige skulle bli världens modernaste land. Utställningen
2: 1930, den möter ju ganska ljummet gensvar hos allmänheten. Däremot så får funktionalismen ett starkt genomslag i arkitektkåren och i princip hela den svenska arkitektkåren lämnar sina tidigare ideal, alltså 20-talsklassismen, för funktionalismen under 1930-talet. Men sen får ju då funktionalismen ett extra starkt genomslag i Sverige på grund av att arbetarrörelsen väljer att göra funktionalismen till sin estetiska ideologi. Det här hänger då delvis samman med att kooperativa förbundet, alltså Coop hade ett eget arkitektkontor som var banbrytande, som var pionjärer inom då funktionalismen. För funktionalismen i sig hör inte hemma på höger-vänsterskalan. I till exempel USA är det i mångt och mycket näringslivet som är pådrivande för de funktionalistiska idealen. Men i Sverige specifikt så kommer det här att förknippas med det socialdemokratiska folkhemsprojektet.
1: Bostäderna som byggs enligt funktionalistiska ideal de finns det anledning att återkomma till, men i det här temat så är det konsekvenserna för stadskärnan som gör det intressant att prata om funktionalismen. För det var ju på grund av den som det praktiskt taget skövlades byggnader i de svenska stadskärnorna under 60-talet. Gamla, anrika 1800-talshus ersattes av stora, grå kolosser, som inte så många skärmas av idag. Den här
2: stadskärnan, så som den hade sett ut tidigare, den som byggdes enligt mönster från Paris, den förknippades ju med gammaldags borgerliga ideal. Och det var den här förorten som, som var det nya, det moderna. Sen så fanns det ju också en slags symbolik i att man rev de här 1800-talspalatsen ofta för att bygga just åt kooperativa förbundet deras varuhus. Där finns det ju en slags sammansmältning mellan arbetarrörelsens civilsamhällesgrenar som KF och då det politiska styret där kommunalråden och KF hade väldigt nära band och möjliggjorde då att man kunde riva hus som stod på de mest attraktiva tomterna för att smälla upp de här varuhusen.
1: En tragikomisk anekdot som cirkulerar när det gäller rivningarna i stadskärnorna det är den om de utländska turisterna som kom till Stockholm och förfasades över hur mycket kriget hade förstört i stan. De utgick från att det, precis som i flera andra europeiska städer, var kriget som låg bakom att så många gamla hus var helt borta. Så kan det gå. Under 80-talet så började man återigen se stadskärnan som en bostadsplats utöver att vara handelsplats och kontorsplats. Och sen får man väl säga att det sedan 90-talet framförallt har varit konkurrensen utifrån som har varit stadskärnarnas problem. Inte minst gäller det de så kallade externa varuhusen.
2: Ja, den här dragningen utåt har ju varit eh, någonting som har hjälpt under hela efterkrigstiden egentligen. Det börjar ju med att man bygger de här bostadsförorterna utanför städerna så är tanken att man ska åka in till staden för att handla. Men sen så sker ju då en motsvarande process efter millennieskiftet utåt vad gäller handeln. Där många av de stora detaljhandelskedjorna inser att det är mycket billigare att bygga storskaligt utanför. Och så får
1: de med sig politikerna på tåget. Ja, det här var en stor fråga när jag började min journalistbana på Rödy Halland i mitten av 90-talet. Då var det så här i Handsta att man hade Eurostop, som nu är Hallarna- men man började också planera för först flygstaden och sen också stenalyckan. De som då var kritiska de använde just argumentet att det här skulle bli citykärnans död. Det här var en debatt som såklart fanns i flera andra kommuner också. En kommun som stack ut det var Varberg där man faktiskt fattade principbeslutet att säga nej till externa varuhus. Köpcentrumens vara eller icke vara kan man ju ha olika åsikter om. Lars-Anders Johansson, han tycker att utvecklingen har blivit lite bakvänd eftersom politikernas ambition att vara klimatsmarta och ta bort bilen från centrum riskerar att få motsatt effekt.
2: Centrumhandeln förlorar en stor del av den, det kundunderlag som den tidigare haft det vill säga människor som åkte från förstäder och kranskommuner och så vidare in till centrum för att handla. De väljer nu att åka till de här Externa köpcentra så att man förstärker rörelsen ditåt. Och så får man i många fall också en rörelse ut från stadskärnan där människor som tidigare bodde i närheten av centrumhandeln också tar bilen ut. Så att man dränerar centrumhandeln på kundunderlag samtidigt som man ökar bilismen fast man säger att syftet är att minska bilismen. Så det är lite paradoxalt där.
1: Ja, det här är en av de stora frågorna kring stadskärnans framtid. Hur man ser på bilens roll i centrum. Jag kommer att återkomma till den frågan i flera av intervjuerna men den leder också in på den planerade framtiden i Halmstad kommun. För under senhösten 2021 så presenteras nu förslaget om en fördjupad översiktsplan för centrum. Där får man kommunens plan för att göra centrum attraktivt och levande för alla boende, besökare och näringsidkare. Översiktsplanen handlar ju om den så kallade fysiska planeringen alltså hur det ska byggas och hur marken ska användas. Och i det avseendet så är begreppet centrum lite större än bara stadskärnan. Där ingår till exempel även Kattegatområdet och Tullkammarkajen som är två områden som pekas ut för de sammanlagt 3200 nya bostäder som föreslås. Och i översiktsplanen för centrum så har man tre strategier som man jobbar efter. Det handlar om att variera, länka och synliggöra. Lite mer utförligt kan man säga att man vill ha ett centrum med flera olika typer av verksamheter dygnet runt. Både för att mötas och att bo. Och så vill man att det ska vara lätt och effektivt att förflytta sig hållbart. Något som faktiskt är lite lättare sagt än gjort i Halmstad. Alltså att förflytta sig effektivt. För en del av det som gör Hamsta så attraktivt har också i alla tider faktiskt inneburit svårigheter i stadsplaneringen. Det handlar förstås alltså om havet, om Galberget och inte minst Nissan. Med tiden så har också järnvägen och de större vägarna tillkommit, vilket gör att jobbet med att länka samman staden kommer att få stor betydelse. Och en av de som har jobbat med det här, det är planarkitekten Louise Järnvik på Hamsta kommun. Framöver så vill man ju sortera det och ha lite mer systemtänk
0: på det hela, göra centrum tillgängligt för lite fler. om man tar exemplet med Laholmsvägen så rör sig ju alla där. Det är både bussar och det är bilar och det är gående och det är cyklar. Men det är ju egentligen inte så där superanpassat för någon. Utan det blir lite halvdant för alla. Och då kanske det är lite som när man tittar ner i sin egen kökslåda och, och liksom slänger man ner allting i samma fack. Så är det ju lite svårt att göra det riktigt bra och det går inte så snabbt att duka bordet sen.
1: Allaholmsvägen är ett bra exempel på hur man vill dela upp förlödet från de östra delarna i staden i olika stråk anpassat efter hur man förflyttar sig. Det här innebär också att man planerar flera nya broar över nissen. Längst ut mot havet kommer den nya bilbron över till söder. Sen skapar man också tre broar för att binda samman stråk för gående och cyklister. Av de här broarna så är bilbron den mest omdiskuterade och är ju en helt egen fråga egentligen. Men så här säger Lovit Järnik om den brons betydelse för just stadskärnan och centrum.
0: Det är väl liksom den som ger förutsättning för att utveckla stadsliv mellan Slottsbron och ner dit. Mm. Avlasta Slottsbron med viss biltrafik och utveckla stadsliv med gång- och cykelbroar däremellan. Då. Om stan överhuvudtaget ska ha möjlighet att växa och utnyttja de här områdena som är stationsnära till exempel vid Tullkammarkajen eller kring kattigat. då behöver vi tillskapa ny infrastruktur. För annars har vi ju kvar Laholmsvägen med sin problematik som liksom skär av centrum. Och då har vi väl liksom sett att det är den lösningen vi har. Annars så får kommunen växa i någon annan riktning.
1: I den här översiktsplanen så planerar man också att Laholmsvägen och Slottsbron ska användas mer som ett stråk för kollektivtrafik. Framöver ser man ju gärna att folk åker mer
0: kollektivt och då behöver man ha liksom en effektivare framkomlighet för bussarna helt enkelt och eh, när nu biltrafiken avlastas från eh, eller om nu biltrafiken avlastas ifrån eh, eller Holmsvägen så är det ju fantastiskt bra om man kan använda den ytan till bussarna och skapa en effektiv busslinje. Tänk spårväg körbuss. Det är en sån här som så man går ut längs
1: med den här bussgatan
0: och så kommer det en buss inom fem minuter i någon riktning.
1: När det sen gäller de nya cykelbroarna så blir det två stycken söder om Slottsbron alltså mellan Slottsbron och den nya Bilbron och det är ju ganska logiskt för att binda samman stationsområdet och tullkamrakajen med centrum. Speciellt om man lyckas lösa knuten med övergången vid slottet vilket man håller på att jobba med. Möjligen kan man höja lite mer på ögonbrynen åt ytterligare en bro mellan de två som idag ligger med bara några hundra meters mellanrum ut med Nissa strand. Men så här säger Louise Gärnek om den bron.
0: Det har vi tittat på både i det här bastionsprojektet och sen också lite med beroende på att det är en ganska aktiv del av Östra Almsta som ligger där kopplad till Linneaparken och förlängningen Linnegatan och upp mot Nyhem. Och de delarna av stan är väldigt tätt och har dålig tillgång till grönt så att man kan se en utväxling på det sättet att skapa liksom en närhet till centrum och framförallt till de gröna områdena.
1: Så det ska bli mer attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Och bilarna som ska passera stan ska ta den nya bron. Men hur blir det för bilarna i stan då? Det ska väl vara lite attraktivare att köra
0: bil också på sitt sätt. Fast man ska göra det lite mer långsamt. Och man får samsas lite mer med de andra trafikslagen. I planen har vi inga planer på att ta bort parkeringar för bilar. Inte de här tillgängliga parkeringarna längs med gator och sånt. Utan det finns fortfarande framkomlighet för bilar. Däremot så är de här markparkeringarna som oftast är en ganska så visuellt liksom uttråkande upplevelse för den som går och cyklar. Där finns det planer på att ersätta dem.
1: Att ta bort markparkeringarna till förmån för till exempel bostäder eller parkeringshus det handlar om en helhetssyn, säger Louise Järnek. Prioriteringen är de här nya stråken som ska locka folk och vilja gå och cykla in till stan ut med dem ska det vara enkelt att fatta vad man ska. Det ska kännas tryggt med liv och rörelse och många ögon på platsen som Louise Jernicke uttrycker det. Och så ska det helst vara vackert också.
0: Det som krävs för en gång och cykeltrafikant för att han ska vilja gå och cykla en sträcka det är ju variation och att man ser vackra saker så att det känns nära och att man lockas och röra sig. Så att det, det blir liksom stort fokus på höjd kvalitet. I det, det offentliga rummet. Mer att uppleva, mer att titta på. Och genom att skicka ut de här bilister och trafikanter så behöver röra sig lite snabbare i andra miljöer. Som möjligt gör man ju för en attraktivare centrumkärna.
1: Till sist så tänkte jag blicka lite mot vad som görs idag på olika håll för att rädda den på många håll krisande stadskärnan. Det finns många exempel, men om jag ska börja med ett som gäller landet i stort så har fastighetsägarna och handelns utredningsinstitut just i år utvidgat sitt årliga cityindex. Så här, efter pandemin så har man gjort en rapport om framtidens stadskärna ur flera perspektiv än bara shoppingen. Flera forskare medverkar och bland det som lyfts fram så finns bland annat kulturens betydelse för stadskärnan och hur viktig stadskärnan kan vara för att bryta ensamheten på Hemmaplan här i Hamstad så presenterade nyligen Hamsta-baserade arkitektbyrån White rapporten Centrumdrömmar. Där har en massa Hamstabor intervjuats om hur de vill att city ska se ut framöver. Som namnet antyder så står drömmar och visioner högt i kurs där och på bilderna ur rapporten så kan man bland annat se linbanor över Nissan och en sandstrand på torget. Och visioner helt utan begränsningar spelar förstås en viktig roll när man vill utvecklas på ett spännande sätt. Men det gör också hårt och praktiskt arbete i vardagen. Det är som Halmstads butiksägare, fastighetsägare och andra näringsidkare gör för att på sina respektive sätt locka fler till stan. Sedan 2013 så samverkar också Hamsta kommun, Halmstad Cityförening och fastighetsägarna i projektet Stadens Hjärta. En sån samverkan, konstaterar branschorganisationen Svenska Stadskärnor, är så avgörande för en stad att man till och med kan bli certifierad för denna samverkan. Det kallas för en QM-märkning och en sån har Halmstad, liksom en annan certifiering från samma organisation som kallas Purple Flag. Den fokuserar på den så kallade kvällsekonomin och handlar bland annat om aktivt arbete med trygghetsfrågor. I övrigt så har krisen i Halmstad blivit ett rejält uppvaknande för flera aktörer, inte minst för fastighetsägarna. Och i en av intervjuerna så kan du höra fastighetsägaren Niklas Jansson om vägen till en ny, lite unik taktik. Det finns också en hel del forskning som nationalekonomen Oana Mihesko berättar om i intervjun som jag har gjort med henne. Och sen har två Halmstadbor med helt olika perspektiv för att tänka kring stadskärnans framtid. Till sist så tror planarkitekten Louise Järnek att den nya centrumplanen kommer att vidga begreppet stadskärnan. En större del av staden kommer att uppfattas som central när det blir lättare att förflytta sig, tror hon. Ja, ja men det tror
0: jag faktiskt definitivt. För det, det där kommer ju att komma nya kvaliteter. Eh, Nissan som eh, tillgång med allt sitt fina båtliv och kajliv, strandpromenader. Det finns ju fantastisk potential i att utveckla det. Till exempel... Och också sitt läge som en bostadsort där järnvägen angörs så himla nära och med lite nya broar blir så himla lätt tillgänglig för många. Det skapar ju en hel del nya enheter både för de som bor på öster och väster. Jag tror att man kommer få en centrum centrumförstoring som blir ganska intressant där den gamla stadskärnan kommer spela en, en viktig roll. Men det kommer också tillskapas nya kvaliteter som vi inte har idag.
1: Där sätter vi punkt för själva avstampet i temat om stadskärnan. Missa nu inte att det finns fyra separata intervjuer på det här temat att lyssna på där du hittade det här avsnittet. Halmstad växer produceras på Uppdrag av Halmstad kommun. Susanne Stål är redaktör och jag heter Linda Turin. Hej då!